0: Gestos de amor. O livro dos espíritos. Bom amigos e amigas, estamos de volta aí para falar sobre o direito de propriedade, roubo, questões do livro dos espíritos. E aí a gente estava falando no bloco anterior o seguinte, né? Desejar ter alguma coisa de material aqui no nosso nosso planeta é legítimo para todos nós. Né? Nós temos esse direito. Trabalhar por isso também é o nosso direito, também é o nosso dever. Agora precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, responder essas perguntas, para saber se realmente eu necessito disso. É extremamente necessário essa, esse bem que eu preciso adquirir, é... Eu vou conseguir adquirir isso de maneira digna? Ou vou precisar burlar alguma lei? Ou vou precisar comprar num mercado paralelo, com regras aí que não são estabelecidas? Né? Alimentando um, um, uma coisa que não é muito legal? É... E outra questão, para que eu preciso disso? O que eu vou fazer com esse bem material que eu desejo tanto? Eu desejo para quê? Para ostentar? Para mostrar para alguém que eu tenho condições de comprar isso ou aquilo? Ou eu desejo para ter mais conforto, para poder desenvolver mais? A gente, eu sempre associo esse item do Livro dos Espíritos com a parábola dos talentos né, que Jesus trouxe para nós. Então, assim, aqui nós somos como aqueles servos é, que recebemos uma quantia variada de talentos, ou seja, uma quantia de bens materiais, e somos convidados a ser gestores dessas quantias. Somos convidados a exercer o atributo essencial do Espírito, que é a inteligência, para administrar isso. Então, muitas vezes a gente deseja de maneira assim, refletida, ah, gostaria de ter tantos e tantos bens materiais, gostaria de ter uma casa com quatro quartos, com não sei quantos metros quadrados, gostaria de ter. Mas será que na casa que eu vivo hoje, com os tantos quartos que eu tenho hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, será que eu estou conseguindo administrar bem esse bem material? Será que... O fruto da minha renda que eu possuo, do meu trabalho ou da minha renda, qualquer que ela seja, será que eu estou conseguindo administrar bem essa renda? Ou será que eu vivo buscando um patamar de consumo que não é o adequado à minha faixa de renda e fico o tempo todo, mês em mês, no cheque especial, no cartão de crédito né e sendo aí... E cada, cada mês, para fechar as contas, é né, um malabarismo. Porque a saúde financeira também está intimamente ligada com a saúde mental. Então, assim, é, o livro dos Espíritos, ele fala sobre todos os aspectos da nossa vida, inclusive sobre esses que podem parecer menos importantes com relação à vida do Espírito, na, no nosso entendimento, mas se... Somos bons gestores no pouco, conseguiremos ter capacidade para gerir, talvez o muito, que é o caso do servo que recebeu lá uma quantia de talentos e investiu, dos dois primeiros servos, né investiram, conseguiram multiplicar e assim é para tudo na nossa vida. Questão 884. Qual o caráter da propriedade legítima? O que, é que o Kardec está perguntando aqui? Né? O que Quais são os atributos que uma coisa tem que ter para dizer assim, ó, não, isso aqui me pertence de forma legítima, isso aqui é meu de posse, está garantido. Né? E aí os Espíritos respondem, só é propriedade legítima a que tenha sido adquirida sem prejuízo para outrem. E aí a gente vê aqui ó, a lei de justiça, de amor e de caridade. Sendo permeada dentro dessa questão, porque é lícito é, desejar adquirir propriedades, bens materiais. Só não é lícito quando essa aquisição é feita a partir do prejuízo dos nossos semelhantes. E aí a gente tem inúmeros exemplos hoje no nosso planeta, que é um planeta marcado pela desigualdade socioeconômica. Você tem aí um conjunto de países que são chamados de né, países ricos e outros países que são chamados países em desenvolvimento, né, países subdesenvolvidos. Quando, na verdade, a lógica né, da geopolítica que gerencia esse cenário internacional atualmente ainda é a lógica da desigualdade, né, da exploração dos recursos naturais, da mão de obra, dos salários baixíssimos, do industrial que dá para o seu funcionário apenas um salário mínimo para que ele possa não morrer de fome e estar disposto, a estar de pé no mês seguinte para trabalhar. Então isso se dá no macro cenário, que é o cenário das organizações, da política, isso é algo que nós vemos no noticiário praticamente todos os dias e também pode se dar nas micro relações uma vez estava conversando com um amigo e ele estava contando sobre é, um outro amigo que estava reclamando por conta da nova lei dos empregados domésticos porque houve uma mudança recente no nosso país com relação a isso e aí vários direitos trabalhistas foram implementados para essa classe de trabalhadores e aí essa pessoa que antes reclamava do sistema, que dizia que era muito desigual né, que é, tinha muita coisa errada, quando se viu confrontado a pagar aquilo que era devido em termos de direitos trabalhistas de auxílios que são necessários não gostou e aí começou a reclamar, reclamar, reclamar. Mas, se a gente se coloca, como Jesus fala, né? Se coloca no lugar do outro, aí a gente vê assim, como eu gostaria de ter as minhas condições trabalhistas garantidas, como eu gostaria de ter o meu salário, o meu 13 terceiro e etc. Não seria bom? Então, é aquilo, né? As, que Jesus falou, dá a César o que é de César e a é Deus o que é de Deus, porque... Se a gente busca um mundo de igualdade, de justiça, de amor, a gente também tem que contribuir com a nossa parte. Vai ter que mexer no bolso? Vai, meu amigo. Vai ter que renunciar a determinadas coisas? Vai. Mas na balança e social, em muitos casos, é, as despesas, né, comparando com aquilo que cada um... Né, é, recebe com que, ca, aquilo que cada um tem na pirâmide social, para os mais ricos nem, nem vai fazer tanta falta assim, porque são realidades é, sociais muito diferentes. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, ele fala sobre, vamos voltar aqui a resposta da 884, que é que os espíritos dizem, só é propriedade legítima aquilo que tenha sido adquirida sem prejuízo para o outro. Né? E aí a gente lembra, na época em que esse livro foi publicado, 1857, a primeira edição do livro dos espíritos. Lembra que a gente falou que no Brasil nós vivíamos um regime né, monárquico e ainda estava presente a escravidão? Naquele momento, para aquela sociedade... Ainda era é, legítimo possuir um escravo. Você vai ver aqui nessa questão na 8.8.8.5. O direito de propriedade é ilimitado? Certamente, tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Mas, como já dissemos, sendo a legislação dos homens imperfeita, frequentemente consagra direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que reformam suas leis. À medida que o progresso se realiza e que compreende melhor a justiça. O que parece perfeito num século, parece bárbaro no século seguinte. E é isso que nós vamos falar aqui para encerrar nossa conversa. Porque naquela época era absolutamente normal você ter um termo de posse de um, de um outro ser humano, que era chamado de escravo. Né? Homens escravizados eram tratados com, como mercadorias. Então, os espíritos, até nisso, estão atentos quando ele diz assim: ó, numa determinada época, pode ser a coisa mais normal do mundo. E hoje, quando a gente olha para trás, é algo bárbaro. Então, esse direito é legítimo? Não é legítimo. É... Então, é isso, meus amigos. Nosso momento, nosso tempo está acabando, infelizmente. Né? A gente poderia ficar aqui falando horas sobre o Livro dos Espíritos, essa obra tão interessante e que, como a gente falou, fala sobre tantos aspectos é, da nossa vida, né? que a gente possa refletir e ler cada vez mais e pensar sobre de que maneira a gente pode aplicar a justiça, o amor, a caridade nas nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima!